0: 探索台湾新力 量， 开拓未来新事业。
1: 春风华语聚焦台 湾， 沈春华主持。
0: Hello， 各位听 众， 大家 好， 我是沈春华。非常欢迎大家收听《春风华语》，聚焦台湾。随着高雄市长韩国瑜啊，倡议呢说，在高雄就来建立一个自由贸易特区啊，使得这个自贸区这个话题呢，最近呢又热起来了。但是呢，我相信大家听着听着呢，呃，有很多的困惑哈，可能一般人不太了解到底自贸区的内涵是什么啊。到底自贸区对于台湾会带来什么样的影响？所以今天呢，我们非常高兴的请到了，我想他应该是台湾最早就立倡在台湾要设这个自贸区的经济学者。我们来欢迎马凯教授，马教授您好，
1: 您好，各位听众好
0: ，非常欢迎马教授啊，马教授回来了。我们今天呢就要看看到底我们针对于这个自由贸易经济特区这个议题，我们能不能把它说清楚、讲明白？不，首先呢有一个小小的插曲了，我知道。马教授本人是非常反对把它简称为“自金区”。他说：“这个‘自金区’不可啊，因为此名大凶啊。”我当然知道了，不过我还是请马老师来说明一下。
1: “自金”这两个字，<笑><笑><笑>我们从小读四书长大，是在《论语》里面，我就不知道为什么我的印象特别深刻。嗯，有这样一段话，有人在讨论管仲仁不仁，是说管仲呢。他没有随他的组织自杀，嗯，而跟了公子小白变成是一个大臣，所以他可能是一个不仁的人，嗯。那孔子的回答就很妙，他说：“岂若匹夫匹妇之为量也，自今于沟渎而莫之之也。嗯”嗯、啊，他的意思就是说，为什么要像那些匹夫匹妇一样，为了这个小节，在水沟里面上吊自杀了，嗯，别人也不知道。这句话，我相信，如果你随便翻一翻《论语》，都可以找到这句话。是，那里面“刺矜”两个字的意思就非常清楚，就是。嗯上吊自杀。
0: OK， 好了，所以重点来，啊、很简单，“自京”这两个字在《论语》里面，事实上呢，就表明了它就是上吊自杀。所以，一个好好的经济特区，我们一天到晚说它是个上吊区，这像话吗？所以我知道，早在很多年前，马凯教授说，我们绝对不要把它简称为“自京区”，意思就是这样嘛，对不对？好、啊、好。那现在我们到底要把它简称什么呢
1: ？好、啊，它被简称“自京区”的原因呢，嗯、是因为。头一次有一个政府的官员呢，在认同这个观念的时候呢，他说：“你在推的这个经济特区呢，其实就是一个自由经济示范区。”这个是大概二零一零年的时候，施严祥部长当时的经济部长所说的。嗯嗯嗯。可是。一般的媒体不会跟你念这么长的经个对对对，都要简称嘛，要要浓缩简称，简称最好三个字。嗯嗯嗯。所以你从自由经济示范区里面就马上就抓到，当然第一个是字，第二个是经，下面就是区嘛，
2: 对，就自金
1: 区了。所以自金区就流传下来。
2: 嗯
1: 嗯嗯。这个名字呢，如果要改，也必须要从它的源头上去，是，就是你不能叫它自由经济示范区了。嗯。那么最近看到了一线机会，在韩国瑜提出来这个自由经济区之后呢，嗯。蓝营的立委呢，他们又重新提案，把马英九时代的自由经济示范区条例，又修正了、嗯，对，但是呢，连名字也改了，哦，叫做自由贸易经济特区，
0: 哦，贸易凸显出来了
1: ，对，所以我一看这名字，我就知道他们的意思就是要。脱掉过去的简 称， 嗯
0: 嗯
1: 嗯， 因为既然是自由贸易经济特 区， 所以一定 是“ 自 贸” 在前面。
0: 哦 ，OK， 自贸区了哈。那不管是以前的自由经济特区也 好， 或者是现在可以简称自贸区的这个特区也 好， 事实上它的内 涵， 刚才马老师讲那个关键。它也可以叫示范区，你这个内涵怎么定？事实上也是可以经过讨论出来的。它并没有一个一定的框架，说你在这个特区里面要怎么搞嘛？是这样讲是对的吗？
1: 对，没错。OK。但是呢，当时我在2008年推一个经济特区，
2: 嗯
1: ，我当时是有点着急了，因为我们回想一下两0零八年发生的大事，那时候最大的事情呢，就是在广东省的省委书记汪洋，他喊出来一句口号。叫做“腾笼换鸟”嗯。嗯嗯，现在还有人在用这个名词。嗯嗯，它、嗯、意思其实是因为两千零七年，中共的中央就做了一个决定。嗯，他们决定要关掉世界工厂，“腾笼换鸟”。那个笼子里面关的鸟是关在广东的。我、嗯、们都知道，在广东的特区，东莞啦、深圳啦，有很多这个台商在做加工出口业。嗯、是，所以他说：“我要把这个笼子里面的鸟，把它赶走
2: 了，嗯，
1: 换新的鸟进来。”就是说，原来这些台商、这些做加工出口业的世界工厂的厂商，嗯，我都不要了。对，我要换高科技的，换高技术的，更有附加价值的。对，产业要转型了对。所以这样的时候呢，就出现一个问题。因为到两千零八年的时候呢，台湾经济是高度依赖世界工厂而生存的。没错，我们的最主要的产业，我想您对新竹这边很熟悉了，嗯、就知道、嗯嗯、我们这边的这些我们说中高阶的产品呢。几乎市场都在世界工厂
0: ，对，都在中国大陆、嗯
1: 。他送到那边去加工，然后卖到全世界。是，台湾就靠这个勉强维持了百分之三的经济成长率、嗯。一旦世界工厂关掉了，你说这些中上游产业，它的产品将来往哪里去？嗯
2: 嗯
1: 。如果他们的产品无路可去的话、嗯，台湾经济就走下去了。所以当时我非常着急，我就说，我们要赶快找到新的出路。我们要为台湾找出来，除了去为世界工厂做上游的产品供它加工出口之外，台湾有没有别的优势？嗯，还可以发掘出来，是、嗯、要走另外一条路。对，但是这条路在哪里呢？嗯，当然我们需要大家集思广益，不过它不是一时间可以找出来。是我当时就只想到一个可能的方向，就是以台湾的位置，台湾过去曾经是一个海上的霸权。对，这个可能很多人都已经忘记了，四百年前。明朝末期，他们已经开始在进行海禁了。那个时候就有郑芝龙跟严思齐这两个人带了一群部众，带了一些船，就在台湾这个地方作为根据地，嗯、哼就开始向航行的这些船只呢，开始收保护费啊、嗯、这些东西。对对，他们收到后来呢，如果没有打着他的旗号，几乎过不了。嗯，这条路嗯嗯，你就可以看到，就是西太平洋的这个主要的航线是被台湾的。郑芝龙、严思琪这样的人控制住的，嗯、当时连西班牙啦、啊、葡萄牙这些这些国家都没有办法跟他对抗，嗯，就表示这个位置太险要了，太重要了，嗯，这个位置真的可以把整个这个西太平洋的这个这个海域呢完全控制住、嗯嗯，所以凡是控制这样重要的一个地点的国家呢，它的海洋方面的发展呢应该是很发达的，嗯嗯嗯。可是呢，台湾被封锁了四百年，是。而且这个封锁呢，到了国民政府迁台之后呢，封锁的更厉害，因为中共随时要学习台湾、嗯，所以你如果常常到台湾的海边去看，台湾的海岸几乎都是堡垒，嗯
2: 哼哼
1: ，根本就不准人任意进出的，对、嗯，所以等于是台湾在过去呢，已经整个海禁了四百年，嗯哼
2: 哼
1: ，所以我们过去这种海上霸权的优势呢，完全消失了，了嗯哼。那么今天既然为世界工厂。做后勤的这条路走不通了。嗯，我们是不是回头来再来看看？对，台湾的地理位置能够为台湾发挥什么优势？嗯嗯
2: 嗯
1: 。那从这边去看的时候，你会发现呢，有一个国家跟台湾非常近似。这个国家呢，它正好它在马六甲海峡这个非常险要的嗯这个交通要道上、嗯、是，而这国家呢也有一个非常好的天然两港嗯。所以这个国家呢，就利用它的田园良港，跟它控制马瑞甲海峡这样的位置呢，就变成这个地方最重要的一个转运中心。嗯嗯嗯、而透过转运中心呢，也变成金融中心，对，变成炼油中心，变成建筑中心，嗯，就变成今天在全世界排名在前几名的新加坡。嗯、
0: 新加坡。新加坡这么小的一个地方，居然会有这么重要的经济啊、贸易啊等等的一个地位哈。那也因此带出来就是说，事实上，台湾我们在海运上面，或者是我们在海洋的这个折冲渠道上面，我们是占有非常先天的优势的。可是过去可能三四百年来，我们自己放弃了这个优势。那当然有一些其他的敏感的原因哈。那我觉得最近我们在讨论什么自由贸易经济特区的时候，大家都针对那个可能的缺点啊、后遗症。呐，然后什么习产地啊，就说哦，那不行啊。那如果中国大陆的一些什么呃农产品啊，或者是一些产品进来，随便加工一下，再从这边出去，原来是 M I C 啊 ，Made in China 就变成是 Made in Taiwan 了。所以大家就觉说，那有什么好处呢？我们通通在讲那些坏处。我觉得坏处跟可能的后遗症，我们当然要防范，我们当然要讨论。可是我想要先请教马老师。既然大家这么多年来都在讨论这个台湾要设自由经济贸易特区或者是示范区，到底它可以给我们台湾
1: 带来什么？先讲一下，你刚刚讲的洗产地这个问题是。其实洗产地这个情况呢，按照 WTO 规定是非常严格的。嗯，原产地它必须要具备的条件，一个就是你已经改变了它的性质，甚至它这个商品的编码都改变了。嗯，这个才可以称作是 made in 台湾。嗯，另外就是。如果它在台湾，它的整个附加价值如果没有 35% 以上是台湾所生产的，所生产的你不可以叫做美名台湾、嗯嗯。这个要求是全世界通行，嗯、而且都严格执行的、嗯嗯。另外一个例子呢，就是我们跟美国在贸易的时候呢，是我们的钢制品在美国被加征了百分之二十五的关税。
2: 嗯
1: ，那个部分呢，我们一时据理力争，嗯、要求他把台湾豁免，因为好多国家豁免。嗯，到最后美国不豁免。他说：“因为有很多台湾钢制品用的是大陆的钢料，是不符合原产地规定。嗯嗯,嗯，所以我又分不出来，我分不清楚，所以干脆我全部都照大陆产品来给你加关税。是是,是，所以台湾事实上呢，为这件事情呢吃足苦头。嗯嗯，而吃足苦头的原因是因为我们把关把它非常的松散。嗯。嗯”我们根本没人在管这个事情。
0: OK， 好，所以基本上来讲，如果我们设立了自由贸易经济特区或者相关的这个示范区的话，把关相关的法规，我们当然还是要执行的，否则当然就是门户大开，这对我们也是不利嘛，哈。我刚才提到了这一点，就是说到底我们设这个自由贸易经济区对台湾到底有什么样的好处？哈，那我可能要先进一段广告，可是呢，我先简单的讲一下，其实这个自贸区呢，简单的来说，就是我们在这一个特定的区域或者是这个示范区里面，针对。人流啦、物流啦、金流啦、法规通通给予松绑，那目的是什么呢？以利可以引进一些像高科技啊、国际医疗啦、跨境的电商啦、高教等等啦相关的其他的一些产业哈。我觉得广告回来之后，我们先来谈谈成立自贸区的可能的好处，然后我们当然再来关心它会不会有哪些后遗症，我们绝对要加以防堵的。马上再回来，春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎回到春风华语聚焦台湾。今天在节目现场呢，我们请到了经济学者马凯教授，跟我们来聊一聊最近非常火热的话题，就是自由呃贸易经济特区哈。那这段呢，我先先请教一下，到底马老师，我们现在讲我们要去设立什么自由贸易经济特区示范区？那高雄市长韩国瑜呢，最近也提出了这么一个议题。它总有好处吧，不然我们讨论它干嘛？请问我们如果成功的法律松绑，我们成立了这么一个自贸区，我们到底可以得到什么好处
1: ？解决刚才我所提到的那个问题：当台湾的中上游产业为大陆世界工厂做后勤工作这件事情呢，如果走不下去了，台湾要如何发展我们的新的优势？就这个海上优势是。那这海上优势要怎么发展呢？当然，它需要具备几个条件。一个条件就是有大量的货物。嗯嗯，愿意到台湾来转口，嗯或者加工，嗯哼。另外条件呢，就是有大量的外国企业愿意到这边来设总部，要成为他跟全球联络的中心，嗯，有大量的外国的人才愿意在这个地方工作，
2: 嗯
1: 。而这样的条件呢，在别的国家已经实现了，比如说新加坡是，它已经实现了，对。所以你要比较到底新加坡跟台湾，尤其高雄这两个地方的这个纬度是完全一样的，客观条件也完全一样，嗯，就比较。新加坡跟高雄这两个地方、嗯，为什么新加坡能发展，高雄不能发展？嗯，你就发现了里面的关键是在于，当然管理是一个非常重要的一个因素，就是你的管理效能太低了，这是一个。另外一个就是你可能有太多的限制，你可能有太多的法规方面的这些规范，嗯、而且规范到不能够让它发挥效率的这个地步，嗯、或者说你的租税收的太高了，你让别人。看到这个数字，就就望而却步、嗯嗯。所以在这个情况之下呢，你应该是想办法去看看台湾哪些法规是可以松绑的，嗯，它有哪些管理的效能是可以提高的，它有哪些新的制度可以建立，嗯、哪些新的建设可以快速地跟上来，让台湾跟新加坡处在同一个立场，来竞争、嗯嗯嗯。其实我一直强调一件事情呢，大家都忽略了，就是我要设一个特区。所以前面的是自由贸易啊，自由经济，那都是这个特区它本身应该具备的功能。但重点是这个特区，为什么呢？因为一个特区，它会变成一个很大的一个亮点。这个亮点呢，就能够做各种各样的建设，就能够吸引各国的企业到这边来经营、来设总部。而且当你建设这个特区的时候，依照我所了解的，仁川特区，它的政府没有花钱，它只要开一个国际标。得标的人，他是连建设基金都一起带进来的，所以对当地来说呢，他得到一切的好处，他能够让公共工程大量增加，能够让他的这个建设的这个规模达到世界规模，能够让各国都看到这样一个新出来的一个都市，但是他不需要花钱。就台湾当前来说呢，我们在面对中美贸易战，台湾经济已经开始受到打击了。在这个过程当 中， 如果你有一个这样的大计划出 来， 这个大计划本身所带动 的， 不论是工程 啦， 或者是这个有效需求 啦， 那个规模都非常大。那个对于台湾经济来说 呢， 可能后面好几年都会受惠。所以我一直强 调， 要设一个特 区， 不要只设一个小小的一个港区。其中的一个目的在这 里， 另外就 是， 当它是一个特区的时候 呢， 它真的可以把我们在台湾所鼓吹的各种。想要进行的这些理念呢，都在这边做一次实验，其中包括我怎么样来有效管理一个完全封闭自主的一个都市，而这个管理呢，应该会有效能。为什么呢？因为它就跟新竹科学园区一样，它的管理是大家都非常称道的，而它管理的效能能够成功，它的基本因素就是两个：一个就是它的规模不是很大，第二就是它有一个单一窗口，它可以把一切问题。透过单一窗口来解决，所以如果我有一个跟新加坡一样大的一个这样的特区，而这个特区呢，它里面的管理者就有点像李光耀这样一个人，以他的最高的行政效率，然后透过他的各部会之间非常顺利的沟通协调，就能够使得问题迎刃而解。所以我觉得这是另外一个台湾需要进行的一个实验。但还有一个实验就是，台湾的教育制度呢，目前呢已经走到了不能够再坏的地步。可是要让它往上走，只有一个简单的做法可以立刻奏效，就是引进一个世界知名的名校到台湾来设分校。你只要有这样一个名校进来，台湾的这些好的人才他都不需要到大陆或者到香港去读书了。而且当这样一个名校进来之后呢，他会带动风气，会让大量的台湾的考生呢将来都选择这个学校，而使得其他学校呢被迫要向他学习，要跟他一样。所以。设一个世界名校的分校，在当前这个时刻非常重要。可是我们鼓吹了不知道多少年了，没有效果。没有效果的原因是因为教育部不松绑。但是从马英九时代的自由经济示范区条例到现在的自由贸易经济特区条例里面，非常重要的一项就是开放国际名校在台湾设分校，而进行一个我们过去都不能够成功的实验。所以这是另外一个需要进行的重大实验。那第三个可以做的实验呢？就台湾今天呢，一般年轻人最大的问题就是，他一辈子不吃不喝，买不起他要住的房子。可是我们知道，在世界很多国家，像新加坡，他百分之八十的人可以住在政府所供应的平价的住宅当中。如果是德国的话，他根本他的房价是几十年不变的，所以没有人需要为买房子烦恼。而这样的情况呢，台湾能不能做到全台湾一起做是有困难。可是选择一个。封闭的区域来进行实验，绝对可以做到。还有就是，我们鼓吹台湾要跟世界接轨，必须要进行双语的教育，要用双语的人才。但是你要在整个台湾这样做是蛮困难的，要集中在一个特区当中做呢，那绝对是有可能实现的。所以很多这样的这个实验呢，我们每天都在思索怎么样让台湾能够做到，但是呢，从来没有找到机会。一个特区呢，可以让所有的问题。全部都解决。嗯，我在这边在严密的管控之下，对我让他松绑，松绑，松绑之后，我看有什么问题会出现，对，有什么弊端会发生、嗯，然后呢，我把可能的问题一个一个把它消除掉，对，然后把它的好处放大，到最后。我让他在全台湾扩散，嗯嗯嗯嗯，那个时候呢，全台湾都获利了
0: 。是，所以为什么有人把它叫做示范区？因为它确实有一点实验的味道啊，就是我们把它的优点把它做大，然后呢，我们尽量去消除它的缺点。那刚才马老师提到一点，因为我听得很仔细哈、哦，也就是说，呃，为什么台湾或者我们说现在以高雄来讲好了，为什么它可以呃设立一个自由贸易特区？因为我们的条件似乎是有的，比如说我们的附近有很多大的市场，就是、说如果你要设这个自贸区的话，你的附近要大市场，对不对？所以会有大量的货物，它需要或者愿意来这个地方做加工。然后呢，因为我们站在一个非常好的战略位置上面，然后我们过去的海上霸权，我们这个海运方面的流通。等等的，又站在一个很关键性的一个战略的一个位置，所以或许很多全球性的大公司，他们愿意把总部或者是亚洲中心设立在这个地方，对不对？然后呢，因此人才也就可以引进了嘛。好，那这些可能都需要相关法律的松绑。那我再请教这个马老师，对于这个地方呢，对于提供自由贸易特区的高雄市，我们举例来讲好了啊，那他会得到什么好处？好
1: ，我们先讲，如果以高雄条件。它能够达到跟新加坡一样，对、啊、这样的自由、开放、高度竞争力、高度管理效能的这个情况，新加坡今天的这个每人所得是台湾的差不多四倍，四倍啊、哦！啊，所以你能想象吗？嗯、差不多四倍、嗯，单单高雄有一个地方跟新加坡一样大，说到跟新加坡一样，嗯，它的每人所得达到每人八万美元的话，是你说全台湾的 GDP 会上升多少？嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、啊，这是头一个。嗯
2: 哼
1: ，那第二个呢？更简单的例子是，我说假定了。有一天呢，老天派了一个大力士、嗯，把新加坡搬到高雄港的外面，嗯，而且搬过来就属于台湾了，所以它的 GDP 什么全算在台湾的，嗯、对它里面所进行的各种金融的活动啊、转运活动啊，都在台湾的这个范围之内，嗯，在这个情况之下，当然全台湾都获利，因为它的全部的财富台湾都可以分享，是另外一个呢就是。台湾人今天呢，我要到这边去工作，非常方便，因为那是台湾的国土，嗯、所以你只要通过一定的条件，你就可以过去工作了。对对，所以你的收入也可以马上升高了，嗯、你的就业机会也增加了。嗯嗯嗯，其实也有很多台湾人到新加坡去工作了，是对不对？是,是没错，但是呢，不是那么容易。嗯因为要离乡背景，对、嗯嗯，然后他那边有种种的要求，嗯，可能文化什么都不是你能适应的。嗯、但是如果他就在高雄里面呢？这些问题都不存在，顾虑都不存在、嗯。对，所以你原来要去新加坡，可能机会只有十分之一。嗯哼，你现在可能百分之百都可以进到里面去了，是是对不对？这第一个，第二个就是，如果我们现在开始，我画一个范围，我这个范围呢，它的目标就是变成新加坡。嗯，它就会有很多工作机会呢，是从无到有，对，从零开始。是，所以这个时候呢，所有的台湾的这些年轻人呢，嗯，他都可以进去去争夺这个工作机会，嗯，因为他并没有原来有。外国人在里面占着这个缺，当然，在它开放之后，一定会有很多各国人才都会进来。但是呢，因为它从零开始，所以台湾有更多的机会，也在这个地方能够让它立足，能够让它在这边发展。嗯，所以如果能够有这样一个机会，对台湾的人才来说呢？那绝对是天上掉下来的礼物。
0: OK， 应该是更好的，可以提供可能更高阶的一些工作机会。我们可以吸引可能海外留学的游子，可以回到自己的家乡来服务，找到合适的工作嘛？哈，那为什么马老师，我们在很多媒体上听到的讨论都是很简化成，就说哦，就是以后要开放给外国人，所以呢会挤压到我们台湾本地的工作机会？为什么那个讨论或者是那样子的论述会落入像这样子的一种情境里面呢
1: ？我是很不好意思说了，嗯。台湾可能是穷太久了，养成了一种非常不好的心态，就是我现在手里捧着一碗饭吃，虽然不太好吃，也不太多，但是我还有一碗饭吃。你现在只要让一个外国人进来，他就要抢我的饭碗，所以一个人都不准进来。
2: 嗯
1: 嗯嗯，那他没有想到就是。这个人进来，他可能创造了更好的饭，嗯，所以你可以吃到更多。他不想这个、嗯，他是觉得任何一个人来、嗯，不管他是一个天才，嗯、或者是一个年轻力壮的人，任何人进来都是为了抢我手上这口饭，嗯。这个心态如果不能改的话，台湾就永远只能抱着这碗饭讨饭吃了
0: 。OK， 好，我觉得马老师这个概念形容的也蛮好的。那我还有一个问题就是说，我是事实上是看到有一些学者专家提出这个论点哦，他说：“哎呀，这个时间点提出什么自贸区啊，根本这个大错特错，因为现在是这个中美贸易战呢方兴未艾的时候，那所以呢，这个老美呢一定不会赞成台湾呢成立什么自贸区，帮助中国大陆一样也是洗产地的问题。虽然刚才您有部分的回答了这个问题，说不会，因为事实上根据 WTO。等等的，不是那么容易可以贴上一个地方的产地标的哈。但是这个有没有可能呢？就是、说台湾现在要成立大规模的自贸区的话，这个老美可能他不是那么的支持，他也会有相
1: 关的疑虑。在我们周边很多国家都设了自贸区了，嗯，譬如说南韩已经设了八个了，是日本在设自贸区，是马来西亚也在设自贸区，嗯。为什么大陆人这么喜欢到台湾来洗产地呢？去日本其实更好，因为那个 Made in Japan, Japan 那个价格更高，更,更,更,有,更有价值。他去马来西亚洗产地啊，是。他为什么一定要到台湾来洗产地呢？嗯。而且我们也从来没有听说过任何案例，说大陆厂商到日本、到南韩洗产地被抓到、嗯、让美国人反对的。没有听说过，
0: 没有听说过啊哈、嗯
1: ！所以怎么会在这个时候，我们要做一个什么样的事情，老美就来管理，不准设置、嗯，不准那个对，好像老美是我们的宗主国一样。对，我们在台湾任何政策要先看老美的,色、啊、老美的脸色。
0: 是是是啊哈、嗯！那马老师就是说，我也不太清楚为什么台湾每次在讨论这些比较重大政策跟议题的时候，所谓的带风向的政治人物呢，往往就会把它二分法。其实很多事情不是那么非黑即白的，它有很多的细。节。结啦，重点我觉得是可以讨论的，但是我们没有办法做一个非常完整的论述跟讨论，所以呢，我们的民众呢也就往往就相信了他可能想要相信的那个部分。可是整体来讲，对我们台湾对我们的未来并没有好处啊。对于这点，您的看法是什么
1: ？其实我常常在想，台湾人真的很可怜，台湾人都被剥夺了知的机会。民主政治本来是一个很好的两党政治，两党在做良性竞争，每一党都努力为人民心力、嗯。嗯哼。但是不只是台湾，包括民主国家先驱美国在内，我们都发现一个问题：两党政治变成互相攻坚的政治。嗯嗯。两个党他都只希望一件事情，就是把对方拉下来。对。让我上去。嗯
2: 哼
1: 。而怎么样让对方拉下来呢？就对方做的任何好事都不可以成功，嗯、任何好事都要变成坏事，嗯、那我的任何事情都要成功，都要变成好事。如果两个党这样玩下去，嗯、人民就永远只有遭殃的份。对对，任何一种我们说这个心力除弊、为人民谋福利的事情，执政党不能做，嗯、你做了你会得到选票，你会继续执政，所以要把你破坏到完全体无完肤，嗯，这种民主政治做下去，做到最后呢？他真的是祸国殃民的政治，是。而台湾现在呢，已经到了这个地步。嗯嗯嗯。为什么我说到这个地步呢？因为我还不要说现在这件事情，几年前在马英九当政的时候，不是曾经要跟大陆签 APEC a 是。那个时候呢，你就发现对立的非常严重。嗯嗯,嗯民进党呢，就拼尽全力 ECFA, 嗯，嗯，要否定 a p e a 国民党呢，就要极尽全力去护航 a p e a 那我当时习惯是就事论事了，所以有一次呢。我就面对一个好惨痛的经验，因为高雄有个论坛，他们想要听听我们讨论 A 股法到底是好还是坏。嗯，为了保持平衡，就请了一个绿营的学者，然后又找到我。虽然我不认我是蓝营的，嗯嗯嗯，但是他们可能认为就是我是被归于这个范蓝。嗯哼，那么那个绿营的学者呢，还是我教过的学生。嗯嗯嗯，他就先讲噼里啪啦讲了一大堆这个 A 股法如何如何是坏这个签的 A 股法对台湾会造成多大的这个伤害？都讲缺点，讲了一大堆的缺点。嗯，然后等到我上去了，因为他是我的学生，我就说我想先问你这个问题
2: 了
1: 。嗯，难道 A 股法没有一点点好处吗？嗯，他也很坦率，直接了当就说，好处是蓝营讲的，我只负责讲坏处。哦哦哦、
0: <笑><笑>你看。就是这样，连学者都自己画地自限了，没有办法客观的双方面来讨论，而是选择了你要讲缺点
1: 还是怎样，对不对？所以可怜的老百姓到最后呢，是右边耳朵听到的全部都是缺点，嗯，左边耳朵听到的全部都是优点，所以任何问题到最后呢，嗯，没有办法让人民理解，也没有办法让人民理性的做一个决定，嗯，就只好就这样继续恶斗下去。是，那这次这个自贸区这个政变呢。我看他看的更明显。是。
0: 呃，我觉得最后呢，我们听到马凯教授的这席话呢，也让我们非常有感慨了。呃，在我们期待，就是说我们的政治人物可以更客观，可以非常理性的探讨每一个重大政策的各个层面之前哈，因为我觉得那个可能还要相当长的一段时间。在那之前，可能只有我们只有自求多福哈，就让自己可能更耳聪目明啊，让自己作为一个相对更有判断力的一个选民哈。不过今天我觉得，请到马凯教授回来再跟我们谈一下。自由经济贸易区的这个面面观哈，也是很大的感想。就是无论如何了，我觉得台湾一定要寻找出路哈。我们是不能够画地自限的，我们也不能够只是限于所谓蓝绿哈这种意识的形态当中。那我们作为每一个个人或者是每一个族群，我们也不能只有害怕、担心。保守哈，因为只有这样的话，我们是没有办法走出一条新的路的。其实每一个人对于自己的自信，我们可能会有新的风雨，可是你没有自信去开创一个新的方向的话，那你永远都是没有办法有一个新的乐观的期待，也没有办法给自己一个崭新的机会的啊。今天非常谢谢马凯教授，那我们也希望所有的听众朋友对于今天的内容都能够有新的启发。谢谢您的收听，我们下周同一时间春风华雨聚焦台湾空中再会，拜拜
1: ，拜拜。